0: El, el podcast el podcast anterior que grabaste, eh, yo creo que, que da para hacerte muchas preguntas. <risas> y este que vamos a grabar hoy también va a traer muchas preguntas. Tú invitarías a los podescuchas a que te envíen las preguntas ah, y tú supuesto. las respondas y hacemos un episodio
1: de respuestas de preguntas. Por supuesto, me encantaría. si yo no en yo, Lo menos que quiero hacer yo es hacer un monólogo. Yo no quiero hacer ningún monólogo. Voy a quieres
0: hacer un biólogo.
1: Sí, no, 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 mi hijo, no, una correspondencia objetiva o algo así. Es decir, eh, no, eh, que hagan las preguntas y podemos responderlas. Eh. Eso no. Pues bueno,
0: ya saben, pueden en, enviar las preguntas a nuestro correo electrónico que está en, en lo, bueno, en los, eh, está Telegram, por supuesto, que tiene un grupo que en el que pueden hacer preguntas y en, los, en las plataformas de podcasting debe estar disponible siempre nuestro correo electrónico, que de todas formas se lo digo, palabra del gmail punto com, sin dificultad ninguna. Palabra del tiempo corrido, por supuesto minúscula todo. arroba gmail.com. Ahí pueden enviar las preguntas al Mansa y si hay suficientes preguntas hacemos un episodio especial de Almansa respondiendo preguntas incómodas y complejas.
1: Entre más incómodas y complejas mejor.
0: Entonces vamos a pasar al episodio. En la mañana del sábado 5 de marzo fui a casa de Rafael Almanza para grabar un nuevo episodio de Palabra del Tiempo. No lo había vuelto a ver desde que grabamos el episodio anterior el 10 de febrero. Todavía Rusia no había iniciado su guerra de agresión contra Ucrania, todavía Ucrania no había demostrado que fuera capaz de resistir más de un par de días la invasión rusa. Todavía el mundo no se había sobrecogido ante el viejo, pero siempre nuevo y sorprendente peligro de guerra nuclear. Mucho había ocurrido entre el 10 de febrero y el 5 de marzo, y estas cosas pesaban en el ánimo del marzo. No habíamos hablado con palabra auditiva, solo nos habíamos escrito mensajes de texto a lo largo de esos días, así que no sabía con precisión cuál era la temperatura de su estado de ánimo. Cuando llegué a su casa lo encontré de ánimo algo oscuro, aunque al mismo tiempo enérgico. Para expresarlo en una frase podría decirse que estaba de ánimo telúrico. Pero no hace falta describirlo, basta con escuchar este episodio para constatar. Hablamos de cómo se concibe el tiempo desde la cultura, de la realidad como espacio de la caridad, del optimismo tecnológico y la utopía social, de Putin y los hijos de Putin, o para ser más exactos, de los hijos espirituales de Putin, del descarrilamiento de todo. Y hasta hubo tiempo para hacer un pequeño homenaje a Volodymyr Zelensky. ¿Pero qué les cuento yo? Escuchemos a Rafael Almanza. Esto es Palabra del Tiempo. La música es de Luis Alberto Mariño y se titula Rumí, la visión del poeta. Produce Isel Arango y les habla a Michel Aguiló.
2: Bienvenidos. Bueno, estamos otra vez en
0: el podcast Palabra del Tiempo. Estoy reunido con Rafael Almanza en su estudio. Eh, no hay casi ruido, lo que hay es el viento en los árboles, que es un, un ruido de fondo agradable. Y bueno, hay, hay buenas impresiones del episodio anterior. No se le ha dado toda la promoción con todos los hierros, pero hay, por lo menos a los amigos les ha gustado. Ya cuando les a los enemigos va a ser un éxito. Y bueno, ¿qué te, qué te parece lo que te han
1: dicho del, del episodio anterior? Bueno, no, yo creo que hasta ya hemos tenido una recepción muy buena y eh, me hace pensar que en realidad hay muchísima más gente que oye que la que lee y, y aunque no es mi caso, yo prefiero leer y no oír, excepto música, desde luego. Yo creo que eh, si uno quiere comunicarse algo en el mundo contemporáneo, quizás la palabra auditiva es incluso superior al video, por no hablar de la prensa. De la, palabra, de la palabra escrita, ¿no? Quiero decir sí, que, que es un éxito y que tendría que seguirlo haciendo si es que quiero tener una palabra pública para sí. mi dolor. Bueno,
0: eso de leer la música, eso era algo que se hacía antes, ya no tanto, ¿no? pero antes la mayor parte de la música se consumía leyendo prácticamente, ¿no? Es que sabía. Tienes que aprender.
2: Nunca lo logré, nunca lo logré. Luis Aguirre nunca quiso enseñarme música porque ese era su privilegio. <risa>
0: bueno, entonces, yo creo que Luis Aguirre te tiene que haber oído porque en las, en las estadísticas sale que alguien en Dinamarca te veo sí, que... sí,
1: por eso mismo lo estoy diciendo <risa> para
2: divertirme.
0: <risa> bueno, entonces hoy hoy vamos a hablar de tú, tu, tu, yo te había propuesto hablar eh, acerca del pesimismo, ¿no? el, del pesimismo nacional, pero tú preferiste diferir el, el tema del pesimismo nacional para hablar del pesimismo universal. Y, y Pero hablaste de eso como nostalgia del futuro, ¿no?
1: Sí, yo eh, trato siempre de ver las cosas relacionadas con Cuba en el marco universal. Y esto no solo por escapar del aldeanismo que tenemos aquí durante más de 60 años, es decir, que eh, cree el aldeano vanidoso que todo el mundo es su aldea. Pero en realidad, yo soy un aldeano, pero no vanidoso. Y por otro lado... Eh, son los vanidosos los que están en el poder y hay que combatirlos con humildad y además porque hay una razón muchísimo más importante y es que en realidad la más profunda tradición cubana que se remite a, a Varela es ver la situación nacional siempre en el plano de la universalidad y no solo en el plano de la universalidad de Occidente, que es al principio la de la de Varela, sino cada vez más en el plano de la universalidad de la cultura, como pudiéramos verla ya durante la República. De manera que creo que no, que no nunca entenderemos nuestra circunstancia nacional si al mismo tiempo no se ve en un plano más amplio. Que es inevitable, porque en fin de cuentas nosotros, como decía un sociólogo que ya no está de moda, somos europoides. Y en realidad culturalmente pertenecemos a Occidente. Cuba además es un país de economía abierta que siempre ha dependido del exterior y por lo tanto lo que ocurre aquí es el resultado de lo que ocurre fuera de allí. Entonces el asunto del pesimismo cubano es algo eh, que tiene profundas raíces en nuestra historia y eso lo veremos en el próximo podcast si Dios quiere. Pero eh, me gustaría empezar hablando del de, eh, pesimismo universal que yo quiero llamar irónicamente nostalgia del futuro. que Estamos hablando en el momento más pesimista de la historia de Occidente en décadas. Desde el año 62 no teníamos una amenaza de guerra nuclear. Desde luego no sabemos cómo va a terminar esto, porque decía Hegel que las cosas en la historia se repiten, la primera como tragedia y la segunda como farsa. No sabemos en qué termina esto. Pero realmente eh, estamos en, en un, eh, un día, hoy 5 de marzo de 2022, eh, en, el, en lo único que podemos ver en el futuro es que no hay futuro. Esto es importante, ¿no? Porque para Occidente el futuro es una, un elemento eh, inseparable de, de, de su cultura. No es lo mismo que en Oriente. En Oriente, el tiempo es circular, cíclico. Los hindúes, por ejemplo, tienen esos ciclos de mil años, no sé cuántos, y para el budista simplemente los ciclos son la, la propia vida humana que se repite interminablemente en el, eh, vamos a decirlo a, a la manera cristiana, en el pecado. Es decir que se trata de la repetición de lo mismo. Por un lado la malla, por el otro la malla como ilusión de la realidad en la que en realidad no podemos hacer nada y siempre estamos repitiendo el mismo disparate y por lo tanto lo único que se puede hacer es aspirar a escapar de este ciclo simplemente renunciando a la idea de que podemos lograr algo en el mundo. Los budistas dicen, bueno, al menos tenga compasión por los que no han podido entender de que están presos de la realidad, de la conquista de la realidad, de la idea de un progreso en la realidad. Así es como el oriente tradicional, el oriente de la cultura, el oriente de la India y de China, que son los que parece que van a regir nuestras vidas en las próximas décadas, pues eh, ellos hasta ahora en su cultura han visto esto así. Digo hasta ahora porque de luego ellos están inundados de las ideas occidentales, y no sabemos cuál va a ser eh, el resultado de esta inyección de occidentalismo dentro de estas culturas y estos países, eh, excepto eh, la tecnología, ¿no? Porque ya sabemos que eso sí, la tecnología occidente les gusta mucho. Y el, el, el protagonismo que ellos están teniendo actualmente, el protagonismo de China y de la India, es el resultado de haber inyectado allí... Eh, la tecnología occidental. Y la tecnología occidental no es neutra, como se cree, no, no. La tecnología occidental contiene ideas occidentales. Incluso la bomba atómica también contiene ideas occidentales. Occidente, sin embargo, ha concebido la historia todo el tiempo, desde la época de Grecia y después de Cristo todavía más, como un movimiento hacia adelante en el futuro. Esto es esencial. Por ejemplo, la, la, la gente del Peloponeso, la gente de Esparta, en la guerra del Peloponeso, insultaba a los, a los atenienses, lo, los insultaba con el siguiente término, amigos de novedades. ¿Comprenden? Amigos de novedad. Un ateniense era un individuo que andaba buscando algo nuevo. Por ejemplo, Sócrates, para una persona que vivía en Esparta, no había nada que buscar sino que usted tenía esa sociedad que estaba clarita de por ejemplo que si un niño nacía con el pie torcido usted lo mataba porque no servía como guerrero y eso estaba claro que había que hacerlo cualquier otro criterio acerca de eso era una tontería porque evidentemente el mundo está en guerra en aquella época del peloponeso y sigue estando en guerra ahora de manera que si sí, hay alguien como yo que nació con una pierna de menos porque yo no tengo capacidad para la violencia es como si hubiese nacido con una pierna de menos o con una, un, una distorsión que me impide ser guerrero. Por ejemplo, soy escritor, hago podcast, ¿a qué se le ocurre eso? Eh, los espartanos estaban claros con individuos como yo había que eliminarlos. Si no en el momento que nací, porque nací con las dos piernas, gracias a Dios, sino en otro momento, en alguna guerra, en alguna de la discusión, en alguna cosa, me una galleta, me tiraban al piso. Y Ahora bien, los atenienses no, los atenienses tenían a Sócrates, que estaba nada menos que buscando a Dios sin los dioses particulares. Una novedad realmente extraordinaria que hizo que los espartanos de Atenas le hicieran beber un veneno. Pero así todo, Atenas siempre anduvo buscando algo más allá del de momento histórico que estaba viviendo y por eso dominaba a todo el mundo ahí. Cuando además después se produce la, ¿cómo diríamos? el predominio del imperio romano, eso en parte se estanca en el sentido de que Roma se consideraba un imperio definitivo. Pero eso sí, Roma no cerraba del todo la idea del futuro. Lo único que la idea del futuro es la idea de la repetición de Roma interminablemente. Ahora bien, cuando se produce la irrupción del cristianismo en Europa, esto se altera también de inmediato, puesto que aparece la idea de la salvación. Y ahí sí que hay acontecimiento grave para toda la gente que cree en el ciclo, la repetición el sinsentido de la realidad porque en este caso el Hijo de Dios dice que la salvación viene ha venido con él Es decir, en el momento que Cristo en la sinagoga dice hoy aquí se ha cumplido esta profecía significa que la idea del futuro que estaba dentro de la tradición judía no es que, la, no es que simplemente eh, Cristo la trae como una novedad absoluta, no, no, ese, esa idea de un futuro estaba dentro de la tradición judía. La idea Entonces, del Mesías, etc. Exactamente. El mero hecho de que existiera la idea del Mesías eh, quiere decir que había la idea de una salvación en el futuro. Entonces, bueno, una vez que el Mesías se presenta, bueno, pues toda la historia eh, adquiere un sentido futurista, digamos. Eso se mantiene hasta hoy, desde luego, en, el, en todas las iglesias. Eh, cristiana que la idea de que la salvación ya vino pero la salvación completa viene después y eso le da un giro total a la idea de la historia completamente durante la edad media se mantiene ese criterio la, me refiero a la edad media occidental porque por supuesto hay algo que llamamos edad media en china también pero bueno en occidente en la edad media occidental pues eh, la idea de que eh, la salvación viene Incluso en el año mil, como sabes, se creía que se acababa el mundo y que Cristo regresaba. Bueno, predomina durante toda la Edad Media y, y las iglesias siguen repitiendo hoy en día: el, el, "Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo". Es decir, el, la tradición judía y la tradición helénica se juntan en la tradición cristiana para entender de que el futuro es bueno, que hay un futuro glorioso que está por venir pero también se salva la realidad misma la propia realidad está salvada en el cristianismo, cosa que no eh, ocurre en el pensamiento eh, oriental excepto por esta idea de la compasión ¿no? de, de los budistas, porque los hinduistas no, no, no tengo claro cómo manejan eso pero bueno los budistas piensan en la compasión pero acá no, acá es que el espacio de la realidad tal como está, es el espacio de la caridad. O sea, usted tiene que hacer el amor ahora, no esperar a que llegue eh, nuestro Salvador Jesucristo. No, 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 no. A usted le conviene ahora mismo ponerse a trabajar en la caridad. Precisamente porque después viene nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, en el, en el pensamiento cristiano, tanto la realidad como el futuro están salvados Y esta es la base sobre la que funciona toda la idea occidental de la historia que estamos viviendo. O que estamos viviendo hasta ahora, porque no sabemos si ahora un individuo que es traidor a esta tradición, como es el señor Putin, va a revertir esto para que China domine con criterios de compasión a toda la humanidad. No sabemos.
0: Bueno, es que los budistas en China creo que son minorías,
1: ¿no? Sí, no, no. El, el, Así eh, que no va a ser mucha. Sí, eh, el, el problema es que no sabemos qué cosa es China. Entre otras cosas, ni China tampoco lo sabe, porque mientras hay totalitarismo, nunca, nunca se, se sabe. No
0: sabemos bueno, lo que es Cuba hoy en día. Eh, eh,
1: no, yo. tampoco. Por ejemplo, teníamos el caso de Rusia, que creíamos que era un país completamente ateo, que, que, que estaba dedicado a la ciencia, de eso vamos a hablar ahora, estaba totalmente dedicado a la ciencia la ciencia es ateísta según nos decían los marxistas y bueno ya se demostró que Dios no existe todo el mundo allí era ateo y fraternal
0: y ahora los comunistas van a la iglesia a todos los hombres
1: entonces los comunistas <risa> van a la, a, al templo ortodoxo ese y no hay nadie más cristiano que el compañero Putin comprende y el Choigo y todos los asesinos que están alrededor de él y resulta que son cristianísimos Ah, creo que fue el show que yo vi una parada militar en la que este señor, con cara de estar muerto de miedo, en una parada militar, hace la señal de la cruz e inmediatamente levanta su, su brazo para hacer un saludo rígido y se mantiene con ese saludo rígido por el cual está circulando él en toda la plaza aquella con el bra la, el, 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 la mano pegada a la sienes durante no sé qué cantidad de tiempo, y después se baja y sube una escalera para ver a Putin y sigue con el brazo pegado allí. Bueno, yo pienso que le dedicó muchísimo más tiempo a la rigidez del saludo ese, bastante ridículo, por cierto, que a la señal de la cruz que hizo antes de la, de, de la parada. Entonces, bueno, no sabemos China qué es lo que va a pasar, pero mejor nos quedamos en Occidente, que es lo que podemos quizás entender un poquito mejor el hecho es que sobre la base de este concepto de la realidad y del futuro que tiene Occidente, aunque eso no quiere decir que las personas que están trabajando la idea de la realidad y del futuro en la actualidad tengan algo que ver con el cristianismo. No, no, se trata, digamos, del de sustento, la base sobre la cual funcionan las mentes occidentales. A mí no me hablen de... Eh, eh, lo, los dirigentes esos de, de Occidente, en lo cual yo no voy a mencionar su nombre porque yo utilizo nombretes para, para eh, 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 referirme a ellos. Y entonces, bueno, no pues sería una cosa muy ofensiva ahora si yo empiezo a declarar esa, esa eh, línea de, de mi persona, aunque a lo mejor lo hago. Entonces. Vamos a dedicar un episodio especial para tus nombres. Eh, ¿verdad? sí, sí, no, yo los explicaría todo La ¿no? lista. De... No, porque además, yo, yo creo además que, que se puede hacer poesía, literatura con ellos. Por ejemplo, voy a hablar ahora eh, para que para darle un aliciente de, de, de uno de los que más me simpatiza, que es el compañero Jo Johnson, que pasa por primer ministro de Gran Bretaña. A mí me gusta mucho ese pelo tirado así. <risa> Comprende, un pelo tirado. Yo quisiera saber qué cantidad de dinero se gasta él en mantener el pelo ese tirado él. Debe ser que un problema de envidia porque yo dejé de ser rubia a los 13 años y además de eso soy calvo. Debe ser un problema de envidia. Pero bueno, dejamos, dejemos a, a un lado a Joe Johnson y, y a Put-In, porque sería muy largo. Entonces, ateniéndonos a, a esta idea de, de la realidad y del futuro, hay que tener en cuenta que durante la Edad Media, en realidad, con esta idea de la salvación y esta idea de, de la caridad en la realidad... En realidad, lo que teníamos era una realidad paralizada por el atraso tecnológico que se heredó del Imperio Romano. Ahora, en determinado momento, ya por el siglo XIV, por ahí, cuando aparece el, el arado de hierro que sustituye al arado de madera, imagínense, araban con madera, pues esto empieza a provocar una, la revolución tecnológica que tenemos ahora, que estamos usando para grabar esta época, pero la raíz es el, 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 el arado de hierro, y a partir de ahí entonces empieza a aparecer la, digamos, ilusión del futuro y la ilusión del progreso. Eso en el Renacimiento alcanza un impulso inmenso y entonces aparece la idea del progreso. ¿Comprende? Que la idea del progreso no es lo mismo que la idea de la, del valor de la realidad a través de la caridad. El valor de la realidad a través de la caridad. Porque la caridad no tienen nada. Según, desde luego, Cristo. Y la idea del futuro... Y esa idea del futuro es la idea de la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Pero entonces aparece la idea del progreso, que no es esto, pero que está vinculado con esto. Y bueno, eh, eh, ya los eh, ap aparece la idea de la nueva Atlántica de Bacon, por ejemplo, que es uno de los que lanza esta idea. Aparece la idea de la ciudad del sol y... Eh, utopía. la de, ¿eh? utopía ¿no? y la utopía de moro es decir ahí ya aparecen dos líneas una que es la de la, el, el futuro tecnológico y la otra la del futuro social utópico ya en el so nacimiento
0: no ingeniería social, la ingeniería... Sí, ingeniería
1: social ingeniería social ahora bien esta ingeniería social por supuesto va eh, creciendo hasta que en, ya en el siglo XX esto está instalado es decir, aparece una, un optimismo desenfrenado por la tecnología y también por toda otra variante de ingeniería social. Incluso aparece la variante esotérica. Es importante eh, tenerlo en cuenta también. Es decir, que lo que se sale estrictamente de, de, ya de la idea cristiana del occidente. Por ejemplo, en 1939, 1939, es decir, a punto de comenzar, la Guerra Mundial, se hace en Nueva York una feria universal. O sea, es que esa, esa feria universal era precisamente la promoción de la idea del progreso. Ya la, la teníamos en el año 89, y, y Martí se refirió a ella en su famoso artículo de la Edad de Oro. Y tenemos también, después sí, una... Creo que
0: la primera fue como en
1: 1850 o algo así. Sí, sí, la sí. La de sí. Londres, ¿no? La de Londres, la de Londres. Empiezan a hacerse... Eh, comunes estas demostraciones de qué tecnología tenemos y cómo esta tecnología va a iluminar el futuro podemos hablar después de, de Martí de ahora bien, el hecho es que la idea del progreso ya en el año 39 está tan madura como para generar Futurama Futurama es uno de los nombres que se usaron en la exposición universal de 1939 y ahí en esa exposición estaba presente un muchachito el muchachito este, los autores lo conocen perfectamente, es nada menos que Carl Sagan. Él cuenta en su libro El Mundo y su Demonio, que fue el último que publicó antes de morir, en el año noventa y tantos. Él ahí nos habla de cómo él fue a esa posición y cómo él quedó captado por la idea de la ciencia, la tecnología y el futuro. Entonces bueno pues en el año 39 por un lado se está vendiendo este optimismo tecnológico y inmediatamente estalla la guerra mundial. Claro las cosas no la humanidad no aprende tan rápido y por lo tanto hemos arrastrado este optimismo tecnológico durante muchísimos años incluso. La guerra mundial, pues, Segunda Guerra Mundial puede haberse visto como un paréntesis, ¿no? De errores que, bueno, se susanaron enseguida con algunos millones de muertos, pero se subsanaron. Y entonces, en la década del 60, pues estamos precisamente en la cumbre del optimismo tecnológico. Y ahí aparece un problema, y es que aparezco yo.
2: <risa>
1: yo lo que quiero decirle es que, por ejemplo, yo he vivido eh, metido dentro de esta batidora, de horrores ideológicos durante toda mi vida, me faltan unos días para cumplir 65 y me pregunto si vale la pena cumplir 65 en esta batidora porque en la, en la edad media usted podría meterse 200 años sin ningún cambio en la mente de nadie, pero realmente son demasiados cambios sí. para una sola persona
0: bueno, tú has visto el meme famoso ese que anda circulando por internet que te pone el avión de los hermanos Wright y te pone a Neil Armstrong en la luna y dice, entre este evento y este otro
1: transcurrieron menos de 70 años, una cosa así. Un ritmo. Eh, eh. La, el, el lapso de una vida sí, humana. Sí, sí, cosa que a león Carpentier le parecía maravilloso, ¿verdad? Y de alguna manera es maravilloso porque demuestra que el hombre tiene unas capacidades creativas extraordinarias.
0: Pero eh, otra cosa que me llamó la atención cuando dijiste eso del optimismo tecnológico, curiosamente es paralelo a la amenaza nuclear a la amenaza del holocausto
1: mundial que hay en esa misma época en paralelo con el exactamente pasado. pero el problema es que nadie creía en la negatividad del proceso en realidad en occidente veían a Rusia a la unión soviética como unos individuos, no se sé si han visto las películas en las que los, las películas eh, norteamericanas que tratan de la guerra mundial los soviéticos siempre aparecen, los tanquistas siempre aparecen con uno o dos dientes de menos. <risa> Hay un tal Sacha, que es muy buena gente él. Es muy buena gente porque en ese momento está colaborando con los norteamericanos. Le faltan uno o dos dientes. Eso es verdad. Es verdad que le faltaban uno o dos dientes o todo. Porque incluso en la década del 70, los soviéticos venían a Cuba a recibir servicios eh, de, de los dentistas cubanos, pues, de, odontología. de odontología, porque allá realmente no no existían Nosotros generamos esa tradición de los norteamericanos y, era, y ellos no tenían eso. Ahí, cuando te, ahí no, no existía impacto, ¿tú me entiendes? No, eh, cuando había una muela de un problema, punto, lo sacaban. Y con un diente, pues, para afuera. Entonces, bueno, esa era la idea, de decir, sí, existía un riesgo nuclear, pero era porque esos individuos eran muy primitivos y le íbamos a ganar precisamente... Eh, eh, en materia de tecnología, hoy en día resulta que Rusia tiene más armas nucleares que nadie más armas sí. nucleares que, que, que Estados Unidos, no que el conjunto de la OTAN pero sí más que Estados Unidos entonces eh, yo nací en el año 57, el año del primer Sputnik y entonces bueno eso aumentó la confusión en la cabeza del muchachito que acababa de nacer porque ¿qué es lo que ocurre? que el optimismo tecnológico que parecía reservado exclusivamente para la gente de la OTAN, resultó que no, que, que al contrario, se convertía en el emblema del socialismo triunfante. Compré. Y podíamos ver, por ejemplo, a Yuri Gagarin en Cuba más tarde, o la revista bohemia que tengo allí con la cubierta en la que aparece eh, a, toda, a toda cubierta, la primera cosmonauta, es decir que ya no el primer hombre, sino también la primera mujer y el primer hombre en caminar en el espacio, y el primer acoplamiento, y todos los primeros, eso que, que lograron los, los rusos en la década del 60, gracias al ucraniano Karalev, verdad, ¿Quién era el que era que diría todo eso cuando el ucraniano se murió. El programa espacial soviético, se murió hasta hoy. Está muerto, y dicen que se van de la estación inter internacional. no Lo que hay que votarlo, comprendo. Por, por inservible. Bueno, pues yo caí en eso, es decir, que en el caso de la Unión Soviética se juntaban al mismo tiempo el optimismo tecnológico, que no, estaban demostrando,
0: y, y por el otro lado de lo que vas a decir estaba el realismo socialista.
1: Sí, estaba el realismo socialista. <risa> que era la expresión del, claro. de la ingeniería social. ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado la ingeniería social, de que había una sociedad nueva que, que avanzaba hacia una sociedad sin clases. El, el, el futuro era realmente luminoso. Era un sendero luminoso, pero no peruano, sino eh, mejor todavía europeo o euroasiático, porque estaba el compañero Macetón en la, en la, en la misma El Macetón era como un macetón, ¿no? pero bueno, eh, de todas maneras también inter intervenía en esta, en esta gracia y, y bueno, yo fui criado en eso.
0: En, en, en el caso. Yo, yo, en los años 80, yo era un niño en los años 80 y todavía recibí las últimas oleadas. Claro. Yo, tenía, yo pude tener los libros estos del cojo, no sé qué, y, y todo eso también, hasta cierto punto. Pero es verdad que no había la misma fiebre que
1: después descubrí que había años atrás, por supuesto. No, no, era una cosa que, que inundaba a la Unión Soviética, a todos los países socialistas, pero también a, a Occidente comprende, eran compartido era, era un fervor, el propio Carl Sagan participaba de este optimismo, el optimismo era tan grande que en el año 68, cuando yo tenía 11 años, que para mí era uno de los puntos de arranque de mi vida, bueno, ahí se nos decía que en 1980 ya estábamos en Marte, y había colonias en la luna, y que para el año 2000 ya Marte estaba conquistado, con habitado y todo,
0: ¿Y ¿Para cuándo era que decía Sagan que iba a haber control del clima?
1: No, él lo que decía que el control del clima era lo, lo, lo más difícil de alcanzar y eso que será siglo 22 XXII o XXIII por ahí. Que había que controlar el clima. No, no solo es que podemos, sino que hay que controlar el clima. Porque fíjense a dónde llega la manía de control, etcétera. Desde luego, Carl Sagan va a eh, hacer eh, la confesión de que esto es un disparate. Y si me permite, voy a buscar la cita ahora mismo. Déjame decir que saben que es un divulgador de la ciencia. Básicamente, él es un astrónomo, eh, pero básicamente es un divulgador de la ciencia. Él eh, va a escribir en su libro El mundo y sus demonios. Él, ese es el título en español, en inglés ligeramente diferente y también mejor. Ahora bien, dice, eh, él prevé cómo será la América de la época de mis hijos o nietos. Estados Unidos será una economía de servicio e información. Eso se ha cumplido. Casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países. También. Y ahora viene lo más interesante. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos. Y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes. La gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad. Nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos iremos deslizando, casi sin darnos cuentas, en la superstición y la oscuridad. Uf. <risa> Durísimas palabras. Que son el centro de todo este libro. ¿Comprende? El hombre que, que en el año 39 estaba fascinado con el Futurama. Que dedicó su vida al Futurama en la variante de la divulgación científica. Ya prevé un tiempo antes de morir. Murió más joven que yo. Él, 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 yo voy a, supuestamente voy a cumplir 65 dentro de unos días. Pero él murió a los 62 años. Un señor que debía haber vivido hasta los 90 y pico. Porque era un guerrero de la verdad. Dice este pronóstico, pero no para Rusia, sino para los Estados Unidos. Y entonces, bueno, yo estoy aquí en la que veo hundirse el optimismo tecnológico y el optimismo social, tanto en Occidente como en la ortodoxísima Rusia de los comunistas. Y entonces, bueno, por, por vivir en una aldea remota de la aldea global, pues tengo que padecer este horror de quedarme sin ningún futuro y sin ninguna realidad. Se lo voy a decir, señores, no me da la gana. No me da la gana. No, eso es un asunto de ustedes. comprende yo no he fabricado esto. Yo no decidí venir aquí a la, a, al mundo del año 57. Esa es una decisión de Dios, pero ya después que estoy aquí, comprende, no estoy dispuesto a dejarme sumergir en este fango, en este absurdo denunciado por el propio Carl Sagan, no por mí. Pero fíjense cómo todo esto se cumple y se va a cumplir todavía más. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá sacar siquiera a los asuntos importantes. Porque nadie que esté en el Senado de los Estados Unidos, en la presidencia, va a saber qué cosa es realmente el mundo cuántico. Pueden saberlo como yo, en sentido general. Pero ¿a dónde va a parar esa especulación? No. ¿Comprende? ¿A dónde va a parar esas posibilidades? No. ¿Podrán detenerlas? No, porque yo mismo ni siquiera saben a dónde van. Y eso parece estar desatado. Sin ningún control. Digo la, la cosa cuántica, la inteligencia artificial. Imagínense. Es decir, hay una serie de, de, de tragedias implícitas en la tecnología como ídolo. Porque fíjense bien, no es que yo rechace la tecnología. Todo el mundo sabe que yo he escrito el libro Hombre y Tecnología en José Martín. Porque Martín también era un partidario del progreso tecnológico. Y yo lo soy. Estamos aquí al lado de, 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 de mis equipos de computación. Ahora bien con los que trabajo y que me ayudan además a crear a un nivel, supongo yo, más alto. No, no, yo estoy a favor de la tecnología, lo que no estoy a favor de la tecnología como ídolo. Y por eso el libro se llama Hombre y Tecnología, José Martí. Es decir, que el humano tiene que estar por encima de la tecnología porque el hombre es el que ha creado la tecnología y por lo tanto es el que tiene que decidir qué hacer. Pero no es el rumbo que tenemos ahora. Ni en, en, en Rusia o China, desde luego que no. Ellos están totalmente fascinados con eso y en Occidente... Ya hace rato que existen las voces que nos dicen que esto no es así, pero bueno, de ahí a que pueda haber eh, una rectificación, parece estar lejos. Pero ahí el, 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 el saga no se queda y dice, la gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades. Eso efectivamente se pierde cuando tú conviertes a la tecnología, o incluso al futuro, al progreso, un ídolo. Tú pierdes la capacidad de establecer su prioridad, porque realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Un robot que nos domine? ¿Para qué queremos eso? ¿Por qué tenemos que creer que un mundo en el que los robots puedan dominar al hombre o que la, la inteligencia artificial o las posibilidades de, 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 del universo cuántico nos dominen? ¿Por qué tenemos que crear una cosa que nos va a dominar a nosotros mismos? ¿No? Porque hemos perdido, hemos perdido la capacidad de establecer la prioridad. Yo de cuestionar con conocimiento a lo que ejerce la autoridad. No, Bueno, ahí lo tenemos. Mira, ahí. en Rusia todo el mundo cree que eh, la, pesca, la señora que me vende el pescado tiene razón, porque la señora vino aquí y dijo que Estados Unidos estaba atacando a Rusia. Una señora de Santa Cruz que me vende pescado. Y entonces ella dijo que mira, la, 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 eh, Estados Unidos está atacando a Rusia, y Rusia es buena. Eso es lo que piensa, eh, todos todo esos intelectuales de Rusia. Ellos piensan eso mismo. Y hay gente que trabaja en la industria nuclear, entonces están convencidos de que Occidente está atacando a Rusia, un país que es nada sin Occidente. Porque no es el caso de China, China sin Occidente es China. Pero Rusia, sin Occidente, es nada. ¿Comprende? Ahora bien, no saben, no, no se puede cuestionar con conocimiento del compañero Putin. Nosotros, aferrados a nuestros cristales, decía, sí, a la bola de cristales, esto está mal traducido, me parece. Tengo que buscarlo en inglés. A nuestros cristales, y consultando nervioso nuestro horóscopo, que ahora salen por Facebook, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien esto es importante porque en el bienestar, ¿sabe? Usted pierde su capacidad crítica. Usted está instalado allí, en bienestar en París, le da igual. Pero eso nos hace que no podamos decir lo que, lo que es bueno y lo que es cierto. Nos iremos realizando, casi sin darnos cuenta en la superstición y la oscuridad y entre las bombas atómicas del compañero Putin. Entonces, bueno, parece que a mí me ha tocado recibir mi aniversario 65 en el medio de esta espantosa crisis. ¿Comprende? Que no es solo una, una crisis de eh, el futuro, sino que es una crisis de la realidad. Es decir, ya es, es que no tenemos ningún futuro excepto la repetición cíclica de las amenazas nucleares. Hasta que un día alguien se equivoque y dispare de verdad. Y además de eso, eh, la idea de que la realidad tampoco es el espacio de la caridad. Es decir, que Occidente se está volviendo Oriente. Fíjense bien, a fuerza de negar a Cristo, a fuerza de negar la idea de que la realidad es el espacio de la caridad y que hay no uno, sino varios futuros. Vamos a hablar ahora de la variedad de futuros. Bueno, pues se está convirtiendo en Oriente y de, de nada vale que haya una lucha contra Rusia y sus tendencias asiáticas y contra China que es, y la India, que son los verdaderos enemigos. Y la India es el, un, un enemigo mucho más poderoso que China y ya sacó la mano ahora apoyando a Rusia. Porque China es un país que está encerrado en su propia cultura, pero la India no. La India es la base de nuestra cultura. Y ellos siempre piensan en un sentido universal. Por lo tanto, los hindúes son mucho más peligrosos para Occidente que los chinos, porque es una astilla de nuestro propio palo. La India es el peligro. Ya están haciendo las estatuas más grandes del mundo. Cuando un país empieza a hacer algo de lo más grande que hay en el mundo, ya usted cójale miedo, porque están tratando de obtener la supremacía mundial. India es el verdadero enemigo de Occidente, es un enemigo interior, ¿comprende? De todas maneras, ya no el propio Occidente ha decidido pues negar sus propias bases y convertirse en un Oriente con tecnología, como ya Oriente es simplemente un Oriente con tecnología occidental, son realmente muy malas noticias, para una persona de mi edad, pero si sí le sigue diciendo, a mí esto me importa un raba, ¿no? A mí no me da la gana de tragarme nada de eso. Y por lo tanto, podemos pensar en varios futuros. Por ejemplo, vamos a pensar en el, en el futuro previsto con Martí. Ya que vamos, yo tengo una. Soy una persona infeliz que no piensa ni sabe de nada. Pero no es el caso de Martí. Vamos a, 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 a pensar, por ejemplo, en el caso de la dedicatoria del libro es Melillo. Porque fíjense que Martí dice. ¿Cómo es que dice la dedicatoria de Manillo? Tengo fe en el mejoramiento humano en la vida del mundo futuro. En la vida futura. Obsérvese que Martí dice, tengo fe en el mejoramiento humano, uma, en la vida futura. Y bueno, en la época en que yo era un jovencito que leía eso, pensaba que la vida futura era precisamente el año 2000. Pero Martí no está pensando en ningún año 2000. Cuando Martí dice la vida futura, Martí está pensando en la vida después de la muerte. Eso está clarísimo. Claro, eso después entendí, cuando fui mayor, a qué se estaba refiriendo Martín. Martín está pensando en la vida después de la muerte. Ese es el primer futuro que tenemos que, que, que tener claro. Que no es el futuro de la tecnología. Y podríamos divertirnos si tuviéramos tiempo con, con todas las formas en las que en la década del 60 se veía el año 2022. Muchas cosas son cómicas, otras se han realizado. Ahora bien... No, el problema es la vida futura. Si usted cree que tiene una vida después de la muerte o no. Si no tiene eso, por favor, no hable de ningún futuro. Dedíquese al budismo, que es la cosa más segura que usted puede tener. ¿comprende? Si es que no cree en la vida futura. Aunque claro, ellos creen en un desprendimiento del ser en el que usted pasa al nirvana, a, 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 al estado divino. Al menos eso. El budismo tiene mucho que hacer en occidente hoy, Porque es muy cómodo para la gente que vive en el bienestar. Muy fácil. Entonces, es un hecho. Martí dice, creo en el mejoramiento humano. Pero fíjense que él inmediatamente dice, en la vida futura. ¿Por qué? No, no, es que no hay posibilidad de mejoramiento humano si al mismo tiempo usted no cree en la vida futura. La dedicatoria de Malillo es un conjunto de eh, propuestas que están enlazadas por comas. Sí, la siguiente es la utilidad de la virtud. La siguiente es la utilidad de la virtud, porque si usted no tiene fe en la vida futura, es imposible que usted cree en la utilidad de la virtud. ¿Y por qué se cree en la utilidad de la virtud? Se cree en la, de la utilidad de la virtud ¿Por qué? porque hay que tenerla como fe. Hay que tenerla como fe porque aunque usted tenga una voluntad y hasta un amor por la virtud, resulta que resulta inútil. Concretamente inútil. Tenemos al presidente Zelensky al peleando por su país. Eso es virtud. ¿Y qué? Lo están acabando. No solo es que lo, lo que usted obtiene en su vida práctica, que usted le hace favores al vecino toda una vida y el vecino te pone música para que tú te mueras rápido. La virtud parece completamente inútil en el plano personal, pero también lo es en el plano social y todavía más. Es decir, que se ve que está ahí tratando de defender a su país, viene un déspota que dice que no, que no hay ningún país <ríe> y que te vamos a matar ahora mismo, te vamos a desnazificar matándote interesante <ríe> entonces, claro estas cosas van enlazadas en la utilidad de la virtud y finalmente dice en ti, porque comprende se trata de la confianza siempre, no en unas ideas y en unos principios sino en una persona concreta. En este caso es el hijo. Lo que el hijo es hijo, después, eso no nos interesa. En realidad somos nosotros los ismaelitas y no su hijo físico. Entonces, no, no. Hay ese futuro, ese, la, hay esa vida futura que es lo primero que tenemos que, que, que entender. Creo que ese es el primer futuro. Desde luego, si usted es cristiano, entonces... Porque la, la idea de una vida futura nos enlaza con los islámicos parcialmente... Eh, con los budistas y desde luego también con los judíos es decir, que las ideas que predominan en el mundo incluso con el hinduismo también es decir, que la la eh, la fe en la vida futura enlaza a oriente y a occidente está el ateísmo que está en oriente y está en occidente y en el sur y en el norte y en cualquier lado pero eso no rige para nada el mundo, comprende es precisamente el ateísmo de Carl Sagan el que lo lleva a esta desesperación que acabamos de leer hace nada comprende, porque él en realidad, lo único que puede decir pues, voy a seguir defendiendo aquí la razón, la ciencia, pero no tengo ningún control sobre otro, estas otras cosas claro que no puede tenerla porque él era una persona que respetaba la religión pero al mismo tiempo no tenía ninguna fe en la ausencia de fe en la vida futura, usted no va a arreglar absolutamente nada en el mundo actual, no sé si alguna vez me pasó eso, pero no me parece y ahora menos todavía porque el hombre está agotando sus posibilidades su posibilidad de conocimiento de sí mismo, su posibilidad de conocimiento de la realidad, la ciencia está llegando a unos extremos que probablemente ya después no va a tener más nada que decir porque no hay más nada que entender, porque la mente humana es limitada. Y ya eso está claro, los científicos está, están claros de que probablemente no vamos a poder entender más de la materia, ¿Comprende? ni hablar ya del de resto de los temas, no, no, de la materia física a nivel de las micropartículas, hay graves dificultades para, para hacer una, hacerse una representación de lo que ocurre allí. Y probablemente hay un límite que no. Porque la idea de esa de Lenin, de que el conocimiento es infinito. ¿no? Sí, el conocimiento sí, que no es infinito es la mente humana. Sí, claro. El conocimiento de lo que no es infinito es la mente humana. Esa precisión es correcta. Te la agradezco. Es decir, la, el conocimiento es infinito para el propio Dios. Pero no para, pero no para la mente humana. Entonces... Sin esa fe en la vida futura no tenemos nada, no, tenemos, no podemos creer en el mejoramiento humano y no podemos creer en la, en la utilidad de la virtud y en realidad no podemos creer en nadie. No solo en nuestros hijos, primos, nietos, etcétera, en nuestros conciudadanos, no, en ni siquiera en sí mismos. Entonces yo sí creo que hay varios futuros. El, el principal futuro, desde luego, el de la vida futura. Está para el cristiano, el del regreso de Cristo. que Bueno, eso es algo que solamente... Puede creer una persona que está tan loca como un cristiano. Pero los cristianos somos unos cuantos. ¿sabes? Pero bueno, de todas maneras puede que efectivamente estemos locos. Pero también hay la idea de la realidad como espacio de la caridad. Comprendo. Que en cierto modo es el centro de mi obra. Ya que yo he querido cantar desde que era niño al amor universal. Es decir, existe una posibilidad de que haya amor en la realidad lo sabemos, en grado extremo en los santos, en un grado menos notable en los justos, porque hemos perdido la idea de que existen estas jerarquías, que no son las de los políticos, sino la, la en cuanto a la utilidad de la virtud. Están los santos y también están los justos, esto estaba claro en la Edad Media. Después está, estamos las personas corrientes, pero incluso dentro de las personas corrientes hay también un espacio de amor en la realidad. Y ese espacio de amor en la realidad es la forma de construir un futuro sobre la Tierra que sea un espacio de más amor en la realidad. Esto, por supuesto, no es obligatorio en lo absoluto. Pero eso sí, tengo que decirle que a mí me da la gana de decirle que esto es una posibilidad. Podemos ignorarla. Podemos dedicarnos a cosas tan fascinantes como las películas sobre el homicidio, ¿no? Está filmando este señor, el anormal ruso ese, con toda la pandilla de, de 200 millones de rusos que lo adoran. Eh, un Hitler realizado. Este hombre es un Adolfito realizado de verdad. ¿eh? Extraordinariamente peligroso. Hace falta una soga en Nuremberg para este individuo. ¿Comprende? Bueno, pues, esto no es obligatorio. En lo absoluto. Existe un espacio para la caridad eso lo sabemos todos y al existir un espacio para la caridad existe un espacio para el futuro en la que cabe la tecnología más refinada del mundo en favor de la realidad como espacio de la caridad y eso desde luego provocaría más caridad, más amor práctico, más felicidad sobre la tierra. A mí esta idea no me la va a quitar nadie el put-in y de todos los demás payasos que no tienen coraje para enfrentarse a él, a mí me resbala. Yo voy a morirme con lo que tengo en la cabeza, con lo que tengo en el alma, no con lo que dicen eso y hacen esos anormales. Y yo les recomiendo a todos que se revisen porque esto es muy serio. Independientemente de que uno no pueda salvar a la humanidad, ten en cuenta que Dios quiere salvarlo a usted. ¿Comprende? Dios quiere salvarlo a usted. La humanidad puede desaparecer porque unos locos de estos se les ocurre hacer todas esas payasadas criminales, sí, 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 pero no, usted no, usted es otra cosa. Y el usted no es uno, el a usted son miles de millones de ciudadanos que estamos prisioneros de esos salvajes. Y que de ninguna manera tenemos por qué subordinarnos a ellos. ¿Por qué tenemos que subordinarnos? Porque tú tienes un poder. No, no, bien, amigo, pues puedes matarnos ahora mismo, ¿comprendes? Dale, mátame, eso no tiene que ver. <ríe> Porque existe una vida futura, Todo lo que va a matar es mi cuerpo, nada más que eso. Así fue que Ignacio Garamonte se fue a la guerra. ¿Comprende? Porque la idea de que tú o un español lo va a matar a mí va a eliminar mi inmortalidad. Qué divertido. Un individuo igual que yo va a eliminar mi inmortalidad. No. Eso es, ¿comprende? Un, un fallo ideológico <risas> grave. Entonces, eh, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues yo aquí doy mi testimonio de que tenemos a Zelenki ahí en peligro de muerte. Y peor todavía, en peligro de humillación. Eh, y es realmente este señor, si lo vemos con humorismo, en el caso de que la Unión Europea decidiera eh, dejar de pintarse las uñas de los pies, en su bienestar y eso, para incorporar a, a Ucrania, a la Unión Europea al menos, ya que la diarrea con respecto a la OTAN es tan grande. Bueno, pues entonces veríamos que no, que en Ucrania entra en la Unión Europea y Zelensky, bueno, puede presentarse a las elecciones, fuese electo presidente en los 27 países de la Unión Europea, en cuyo caso, bueno, pues Francisco tendría que coronarlo como emperador de Europa y regresaríamos a la Edad Media, Comprende, que lo lleve a Roma, lo corone como emperador del Sacro Imperio eh, Romano actual, comprendo, el Sacro Imperio Cristiano actual. Eh, es coronado. interesante porque el hombre es judío. Y el hombre judío, por lo tanto ya tendríamos la alianza de dos de, la, de las religiones mundiales, porque con los islámicos no eh, es, es más difícil la alianza. Pero igual el hecho de que se eliminaría la democracia me trago. Un, re un retorno a la Edad Media. Ahora bien, yo en realidad creo que eso sería mejor que lo que tenemos ahora. Ahora bien, eh, yo lo que quiero es eh, hacerle un pequeño homenaje a Selinki y es remontarme al año eh, 1990. Cuando yo escribí mi cuento. Primer Edicto de Ismael. Este es un cuento. En el que confluyen. Eh, de, de toda esta batidora ideológica. De la que hemos hablado aquí. Sobre el futuro. La realidad. Etc. Es un cuento escrito para los niños. Un cuento infantil. Es el primer cuento infantil que yo escribí. Eso es interesante. Porque en el año 90 yo voté el ateísmo para siempre. Y el cuento fue escrito el 30 de diciembre de 1990. Entonces. Este cuento eh, nos presenta a, a un tal Ismael, que es un niño de unos 12 años más o menos, eh, y que eh, la, la, sí, en el caso de Almasa es la época del descenso de la luna. Eh, ahí, ahí, bueno, pues este, este, este niño está siendo eh, consagrado como eh, príncipe de su pueblo. El, el pueblo es en realidad una ciudad piramidal, observen el, el optimismo tecnológico. Se trata de una ciudad piramidal de 360 y tantas gradas, tanto como día del año. No sé qué, no se me ocurrió pensar en un, en, en un febrero un poquitico más largo, no sé si había una pequeña grada ahí, qué sé yo. Es decir, se trata de una ciudad piramidal que flota en el mar. Por supuesto, la idea es que hay un tiempo congelado, ¿no? El tiempo del año está congelado en la misma estructura de la ciudad y el espacio está también significado, puesto que la ciudad puede moverse por todo el planeta a través del, de, del mar. Es decir, una especie de isla flotante, una especie de cuba nómada eh, o balsera. ¿Comprendes? <risa> eh, está por todo el planeta y puede ir a la Antártida y coger un poco de frío, etc. Y entonces, bueno, el muchacho es proclamado príncipe, ¿no? Eh, en una ceremonia de, de fiesta en la que hay un carnaval... Hay también, hay primero unas competencias deportivas, luego un carnaval, luego hay una visita al Palacio de los Proyectos, idea del de futuro inmediato, luego al Templo de las Frutas, que es un paraíso ya asegurado, hay una entrevista con la primera novia también, el muchacho tiene 12 años, luego después escucha el discurso de jóvenes ante la Asamblea de los Santos, porque no es que el, eh, el, el niño tiene una soberanía total, hay una estructura por supuesto por encima de él, estaba joven, ¿no? que le dice tres o cuatro verdades ante la Asamblea de los Santos y por último, bueno, pues está la consagración en sí mismo, entonces yo lo que quiero es terminar el, el podcast y esta reflexión sobre la nostalgia del futuro, teniendo aquí expresándolo en este cuento infantil mi propia nostalgia del futuro, con lo cual yo quiero deshacerme por completo de la racionalidad occidental del de presente desgraciado de todo tipo de racionalidad, esa es la racionalidad de el niño de 12 años, que yo era en 1990, lo sigo siendo, aunque espero llegar a 6 pronto. Actualmente en realidad yo tengo 9, no 12, pero yo, sí. en mi esfuerzo los últimos años... Que cuando,
0: cuando 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 yo te
1: conocí hace 20 años, tú decías que tenías 9 ya. Sí, 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 yo hace, hace mucho tiempo que tengo 9, porque a los 9 yo quise ser escritor... Y maestro. Y bueno, cre creo que ya hace un rato que soy escritor y maestro. Pero yo quiero descender a, lo, a, a los seis años. Lo que pasa es que los acontecimientos políticos no me dejan madurar. <risa> no me dejan madurar. Yo no puedo enfrentarme a mí mismo en medio de esta eh, en esta cantidad de odio creciente. Pero yo todavía espero que Dios me permita a partir de los 65 acercarme a los seis Después me acercaré al cero, por supuesto. Pero cuando llegue al cero, si sí, en la muerte o tendré el infinito. Pero eso es otra cosa. Ahora lo que nos interesa es hacerle este homenaje a Selinke. Vamos a pensar que este Ismael es Selinke. De manera que los dejo con la irracionalidad total de un cuento infantil en la que eh, confluyen el optimismo tecnológico, la ingeniería social y el sueño de un muchacho que en realidad es un viejo de, eh, del año 90, que aspira a tener seis años, porque lo que sí está claro es que hay que hacerse niño, que ese es el problema que no acabamos de entender. Si no nos hacemos niños, seguiremos con el adulto Putin, el Jojo son y otra gente que bailan son también con el pelo rubio sobre la cara, y todo ese tipo, no nos vamos a ocupar de todos esos infelices ahora.
0: Cuando hablaste de la mujer del pescado, yo pensé que estabas hablando de Dimitri Pescov.
1: <risa> vamos a dejar de la palabra, en todo caso la literatura, porque... Por mucho que yo piense en esto, lo otro, más allá, que disputa la ciencia y la ideología, yo finalmente soy un escritor. De manera que, para ser quien yo soy, prefiero quedarme ahora con el, con el final
2: de mi cuento primer edicto de Ismael. Estaremos por fin silenciosos y conmovidos en la plataforma del día. La brisa del atardecer rumoreará en la arboleda de oro y será como se si anunciase nuestro vuelo. El séquito dispondrá el último saludo al sol del equinoccio de primavera y abordaremos los cisnes. Muy suavemente nos aliviaremos del césped, de las palmeras y laureles, de los domos y las fuentes. Veremos desde el aire la plataforma del 21 de marzo y lejos, allá abajo, la del 1 de enero. Volaremos en espiral muy lentamente en torno a las gradas colosales y sus jardines colgantes en donde el pueblo contemplará con júbilo nuestro ascenso. Veremos el mar, el mar rodeando nuestra ciudad, desplazándola por los redondos del mundo, acompañándonos con su profundidad y su albedrío. Sentiremos el aire y veremos el cielo desde el aire del cielo y sabremos como nunca que estamos suspendidos, colgados detenido para siempre entre el cielo y la tierra. Por eso mis príncipes me ofrecerán las distintas vestiduras. Lilian me dará la blanca y Alfredo la roja, y estaré listo para ser consagrado. Pensaré en mis padres, en mis hermanos y amigos, mientras los cisnes del séquito se disponen en círculo en torno a la cumbre de la ciudad. Dudaré, lloraré, temblaré de frío físico y de miedo, Querré descender hasta mi casa, ocultarme de todo y de todos y refugiarme en mi dulce fragilidad y mi tristeza, pero los cisnes del séquito, girando en anillo, me recordarán mi deber, mi estirpe, la esperanza. Descenderemos en la penúltima grada, recibiré en mis manos la corona y subiré a la vasta y desnuda plataforma del 31 de diciembre, allí Solo en la cumbre de la ciudad piramidal esperaré a que el sol dé su rayo verde al ponerse tras la línea del horizonte. Y desde el instante en que descienda sobre mi frente la guirnalda de ciruelas, renuévese en todas las islas del orbe mundo y por todas las aguas y los aires el reino del amor universal. Y así cumplas en el nombre de Ismael primero de este nombre príncipe de mi pueblo que amo, por la gracia de Dios. Y así cumplas en el nombre de Ismael, enésimo de este nombre, príncipe de mi pueblo que amo, por la gracia de Dios.